שמונה וחמש דקות נכון להבוקר, יש דרמות שרק בית משפט יכול לייצר, ויש חידות שאפילו בית משפט לא יודע לפתור. בעוד פחות משעה וחצי מבית המשפט המחוזי בנצרת תצא הכרעת הדין במשפט החוזר של רומן זדורוב. האם יורשע בפעם הרביעית ברצח הנערה תאיר ראדה? האם יזוכה? האם מחמת הספק? כך או כך או כך, האם נדע, גם אחרי הכרעת הדין הזאת, מי באמת רצח את הילדה תאיר ראדה? עוד מעט נהיה עם אילנה ראדה, אימא שלה, עם בראנו טגניה שמלווה כבר שנתיים מקרוב את רומן זדורוב. דיוויד אקסלרוד היה אחד האנשים הקרובים לנשיא אובמה, הוא יהיה איתנו אחרי ההצהרה הקשה של הנשיא ביידן שלשום בלילה, אחרי ההודעה היותר מפויסת של דובר המועצה לביטחון לאומי אתמול בלילה, האם היחסים בין ירושלים לוושינגטון עלו על משבר, על מערכת יחסים משברית חסרת חס, חס, תקדים? גם סגן אלוף יהונדב כהן, סמח"ט שומרון יהיה איתנו אחרי סדרת הפיגועים הקשים בחווארה לקראת המתח של פסח והרמדאן וזה אמנם נראה כאילו נצח עבר מאז אבל ביום ראשון בלילה ראש הממשלה הודיע על פיטורי יואב גלנט והניע במו ידיו את הסופה הגדולה שהובילה להשהיית ההפיכה המשפטית נהיה עם שופט בית המשפט העליון בדימוס חנן מלצר ועם שתי מחשבות על חירות לקראת החג פרופסור יובל נוח הררי שהיה לאחד ממובילי המחאה והרב עמיחי גורדין מישיבת הר עציון שדעתו קצת שונה. שעה ומשהו לפני הכרעת הדין אנחנו עם אילנה ראדה, אימה של תאיר ראדה, זיכרונה לברכה. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. את יכולה לנסות, אילנה, לשתף אותנו בתחושה הכי בסיסית, ב- 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 בדברים שעברו לך בראש במהלך הלילה? תראי, כולם חושבים שאני די חושבת מה יהיה בפסיקה לגבי זדור, ואני mm-hmm. עברתי כבר 16 שנה. מה שהיה חשוב ונכון, ומה שקרה בשנה הזאת, זה היה מה שנקרא מהפך. זאת אומרת, משאלת ליבי של 16 שנה, שתבוא חקירה ולא משפט חוזר כמו... כל המשפטים הממוחזרים שהיו עד, עד לרגע זה וההזדמנות הזאת היא לראות אולי הפעם באמת יהיה אמת וצדק ובאמת קיבלנו שופטים, צוות שופטים מדהים שאני יכולה לציין שעשו הכל מהכל כדי לחתור ולהגיע אל האמת גם אם זאת זה אומר, לא היה... זאת, זאת אומרת שתהיה התוצאה אשר תהא היום, מבחינתך זה יהיה סוף פסוק? זאת אומרת, את תגידי לעצמך, זכאי, אשם, אני את השאלה הזאת משאירה מאחוריי? לא. אז מתחילה המלחמה. זאת אומרת, גם אם הוא יוצא זכאי, אז אני הולכת להמשיך את המלחמות שלי ולהילחם על הצדק ולהילחם על כך, למצוא באמת את הרוצחים, כי אני כמעט בטוחה שהמערכות לא יעשו את זה. ואם הוא יורשע? ואם הוא יורשע שוב, אני מקבלת את החלטת בית השופטים, כי אני יודעת שמה שהובא בפניהם, ואת כעורכת דין, את יודעת, אם יכלו היה להסתפק רק עם אותה תביעת נעל שאליה חזר המשפט, למעשה, כן. ולהגיד על זה אנחנו דנים ב- ב- בלבד, אבל, אבל הם פתחו את מלוא רוחב העירייה. הם, הם פתחו והרימו כל אבן אפשרית והתגלו שם שחיתויות ורמאויות ו, וברמה אפילו עבריינית מצד אנשי חוק שהדעת לא תופסת והראיה הכי הכי שזה פעם ראשונה שהתגלתה פה זה ראיה פורנזית שלמעשה אנחנו חיכינו למשהו כזה אז לבוא ולעשות ספינים שזה לא משמעותי, אותה סערה מתחוזריאלית, זה לא קביל בבית משפט. אני רוצה לראות אחד מאותם פרקליטים שהיה רואה שזה הסערה של זדון. אבל בסדר, אבל זה הולך שוב לשאלת א' ק', ואני חושבת שהיום כשהשאלה היא אם זדון או ושם או זכאי, אני רוצה רגע להניח לעניין הזה. אז מה אני אומרת לך? מה שמעניין אותי, והכי חשוב לי, זה העדות של א' ק' וא' ח' הייתה בדלתיים סגורות. אני היחידה שהורשיתי להיכנס לדיונים האלה. 
אני דווקא לא אמרתי לך, דעתי עד היום עוד לא נתתי על א' ק'. אני לא כמו כולם במחול השדים הזה. זה בסדר, מי שחושב ויש לו, ויבוא ויוכיח את זה, הנה, אני על א' ח', דעתי לא נחה. על בן זוגה של א' קופה, אבל אני רוצה לשאול אותך, ואני מודה שאני נזהרת מללכת לעומק השאלה של א' קוף וא' ח', כי יש מעט אינפורמציה, מעט עובדות, באמת, כמו שאת אומרת, הרבה ספינים. אני רוצה לשאול אותך שאלה קשה, אבל סקרנות זה בוודאי, אני יכולה להבין, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה קשה, ואל תכעסי עליי, בסדר? יכול להיות, לא, מותר לך לכעוס בעיקר כי זאת שאלה שאני גם מתלבטת איך לשאול אותה. יכול להיות, אילנה, שאת לא יכולה להניח לדבר הזה, כי את צריכה את זה, כי זה מבחינתך העיסוק בזה, והשאלה מי רצח ומה היה, ומה אומרת הראייה הזאת, והראייה ההיא, שזה הדבר היחיד שמאפשר לך להתמודד עם האסון הנורא. אז אני רוצה לומר לך, לא משעמם לי בחיים. יש לי מלא מלא דברים, ומלא מלא דברים ליהנות מהם, כי בחרתי בחיים. אחת הבחירות הקשות זה לחיות אחרי תאיר. זה דבר שלא מתקבל לא על הדעת, לא על השכל, לא על הלב, לא על שום דבר. תאיר הייתה דמות מאוד מאוד דומיננטית, מאוד מאוד... ערנית ומאוד מאוד כזאת שלימדה אותנו יותר מאשר אנחנו לימדנו אותה. ו... וחייתי באמת ברמח אבריה, כי היא הייתה בת זיכונים שלנו וכולנו היינו עטופים סביבה ורק מחכים לשמוע ממנה ואת מוצא פיה בחוכמה ובנתינה ובעשייה כן. שלה. הייתה עושה הרבה גם פעילויות חברתיות. אז ככה זה לא, לא היה משעמם לב, אבל כשבחרתי בחיים, בחרתי להעביר את המסר הזה שאת העיר נרצחה סתם, ובו אני כאזרחית מדינת ישראל כן רוצה להאמין במערכות. בעלי שירת 30 שנה בצבא, האמין במערכות, האמין בצבא, האמין במדינה, אנחנו חיים במדינה שלנו. אבל יש פה קלקלת, ואני לא יכולה כאימא... לראות קלקלת במיוחד על הרצח של הבת שלי ולהגיד, את יודעת מה אילנה, תעזבי את זה, לכי תתאבלי ותשתקי. ממש לא. כי התמונה הכי מזעזעת, כי התמונה הכי מזעזעת שאני חיה בה מהיום שהגעתי לבית משפט בפעם הראשונה, שנה אחרי הרצח, ולאורך כל ה-16 שנה, הכי מזעזעת זה לדעת שמונחת ילדה. בת 14, כולה חתוכה, כולה חבולה, ערומה כביום היוולדה. אף אחד מאיתנו לא נמצא לידה, ומדינה שלמה עושה עליה קומבינה. זה אני לא אתן לאף אחד, לאף ואולי, אחד לעשות ו... את זה. ו... ותאיר ואולי... לא תהיה מספר, ולא סטטיסטיקה ואולי... במדינת ישראל. ואולי במובן הזה. לפחות במובן הזה, פסק הדין של בית המשפט המחוזי בנצרת יעשה היום צדק איתך ועם תאיר שצריך לומר שהשנה הייתה אמורה להיות בת שלושים. אילנה ראדה, אימא של תאיר ראדה. תודה רבה שהיית איתנו הבוקר. תודה רבה. ואנחנו עכשיו לארה״ב, עוד נחזור כמובן לבית המשפט בנצרת לקראת הכרעת הדין. בינתיים אנחנו עם המשבר ביחסים בין ארה״ב לישראל, גם הנימוס היחסי בהצהרתו של ג'ון קרבי, דובר המועצה לביטחון לאומי, לא באמת המתיקה, בטח לא שינתה מהותית את הדברים הקשים של הנשיא ביידן ביום שלישי בלילה, לא. ענה הנשיא בפשטות כשנשאל אם יזמין את ראש הממשלה נתניהו לבית הלבן, לא בזמן הקרוב, אמר והודיע שישראל לא יכולה להמשיך בדרך הזאת, ההפיכה המשפטית זה כבר ברור, מעלה את יחסי ישראל ארה״ב על מסלול משברי, ואנחנו שוחחנו הלילה עם אחד שיודע, דיוויד אקסלרוד שהיה מנהל הקמפיין של הנשיא אובמה, גם יועץ בכיר לנשיא בבית הלבן. דיוויד, it's a pleasure to have you with us. Give me a sense, David, of how such a statement like yesterday's one is born The president comes out of his airplane, speaks to a pool reporter. Is it something that usually is spoken with the advisors, is thought of before, is orchestrated and kind of pre-drafted, or do you think it might be a spontaneous remark by the president? 
I can't tell uh, that, Alana. Generally, um, when you're when the president goes over to a press pool, he knows what he's likely to get, and so he has a long relationship with Israel and with Netanyahu, and he also has, as I said, a propensity to speak his mind, and so it may be that whatever was discussed, he had his, he had wanted to get something off his chest, and he did. You know, we talk about the sort of special bond, the special relationship between the United States and Israel. Uh, part of the core of that special relationship is a, sh- a shared democratic values. Uh, and at a time when de- democracy uh, around the world is uh, being tested, uh, you can understand why uh, the president was deeply concerned about what he saw going on in Israel. לא יודע לומר, אומר דיוויד אקסלרוד, אם ההודעה, הצהרה כזאת של הנשיא מתוכננת מראש ומנוסחת מראש יחד עם יועציו, יש לו את הנטייה לומר את דעתו באופן טבעי וספונטני. בכל מקרה, כשאנחנו מדברים על ישראל וארה״ב, יש קשר מיוחד, אבל בליבה שלו נמצאים הערכים הדמוקרטיים המשותפים, ואפשר להבין, אם ככה, מדוע הנשיא מודאג מאוד ממה שהוא רואה בימים האלה בישראל. comes after the Prime Minister has suspended this judicial le- reform or the legislation and, and, and after the President says time and again this reform will always only strengthen Israeli democracy and, and make it a much better and stronger democracy. Might it be the case that the President simply doesn't believe Bibi Netanyahu anymore? I think that the fact that the Prime Minister did not uh, close the door on proceeding with these may have been a matter of concern uh, to the president. You know, it, it isn't clear how this story ends yet. And uh, so the moment of crisis hasn't passed. It's just been suspended. Uh, and, uh, but they still have to work it out. I think it's going to create a real uh, problem uh, for the president, uh, who by instinct and by nature, Uh, is uh, deeply supportive of Israel, but again, who, you know, one of the important bedrock features of this relationship is Israel's robust democracy. And if steps are taken to curtail that democracy, it, it creates uh, some very, very significant barriers in the relationship. A matter, I've seen comments in the press from some members of the governing government coalition and from members of the cabinet that suggested well we don't need the US uh, we don't need their assistance we can find it else elsewhere I, I would think that most Israelis would find that proposition disturbing uh, and unsettling you know I mean the Prime Minister made his uh, accommodations in order to retain power perhaps to you know because uh, with his own power vulnerabilities in mind his own legal vulnerabilities as well but he he made the deals that he made and those have profound implications and you know the question is how will he navigate it now כן, אני שואלת את דויד אקסלרוד, איך זה שהצהרה כזאת של הנשיא ביידן באה אחרי שראש הממשלה השעה, השהה, בהי, את הרפורמה המשפטית, וגם חזר ואמר ראש הממשלה שהרפורמה הזאת כך או כך רק תחזק את הדמוקרטיה בישראל, האם יכול להיות שביידן לא מאמין לנתניהו? הוא אומר, קודם כל צריך לזכור שראש הממשלה לא סגר את הדלת, הוא ממשיך, הוא, הוא מתכוון כנראה להמשיך את פעולות החקיקה, ואולי זה מה שמדאיג את הנשיא, בעיקר שלא ברור איך האירוע הזה הסתיים, המשבר בוודאי לא חלף, הוא רק הושעה, הבעיה עדיין קיימת, וכן, זה עלול ליצור בעיה אמיתית ביחסים עם ארצות הברית, כי כאמור, מבחינת ארצות הברית, בלב העניין הזה נמצאת הדמוקרטיה האיתנה בישראל, אם יש צעדים לצמצם אותה, אז זה ייצור מחסומים יותר משמעותיים במערכת היחסים. מתייחס אקסלרוד להערות שנשמעו כאן, הצהרות של חברי קואליציה, כזכור חבר הכנסת ניסים ואטורי בין היתר, כאלה שאמרו, אנחנו לא צריכים את ארצות הברית, לא צריכים את הסיוע שלהם, אנחנו יכולים למצוא את זה במקום אחר, ואומר אני, אומר אקסלרוד, אני מאמין שרוב הישראלים ימצאו את האמירות האלה מטרידות, ראש הממשלה נתניהו עושה כרגע את ההתאמות הנדרשות גם כדי לשמור על הקואליציה שלו, יש לו גם את העניינים המשפטיים שלו, אבל השאלה הגדולה היא לאן הוא ינווט עכשיו. One final question, David. You have been 
a long follower and friend of Israel, you're Jewish, and you've been invested in what's happening in this country, of course, in the relationship between Israel and the U.S. for so many years. When you see the photos, the pictures, the images coming out of Israel from the Knesset, from the streets, what is it that goes through your mind? The first image I always have, uh, putting my grandparents on the plane in the, in the late 50s, on the, my, my grandfather was uh, a Russian emigre, an Orthodox Jew, putting him and my grandmother on the plane to Israel. The family put all our money together to send them. And, and, and then them coming back and the emotions that they felt having seen And part of it was obviously uh, related to our faith, but part of it was related to just an enormous pride in what Israel had created. And part of that was this just vibrant, robust, democracy, and it's what I felt, you know, in the heart of the Middle East, and, you know, to see that at threat is heartbreaking. The other thing is, as disturbing as the sort of images of what, what's gone on in the Knesset and, and as disturbing as the reality of the, of the situation, there also was something inspiring to me about uh, everyday, you know, Israelis coming out in such large numbers, I mean, and to see people willing to uh, raise their voices, you know, fealty to democratic principles, I thought that was inspiring. David Axelrod, always a pleasure. Thank you so much for joining us. All the best. Same here. Thank you, Alana. השאלה האחרונה שאני שואלת על התחושות, על מה שעובר לדיוויד אקסלרוד בראש כשהוא רואה את התמונות מישראל, מהכנסת, גם מהרחוב. והתמונה הראשונה, הוא אומר שהוא נזכר בה, זה סבתא וסבא, שעולים על המטוס בשנות החמישים המאוחרות כדי לבקר בישראל. סבא, הוא אומר, היה מהגר שהגיע לארצות הברית מרוסיה, יהודי דתי, אורתודוקסי, והמשפחה שלנו אספה את כל הכסף שהיה לנו כדי לשלוח את הסבים לביקור בישראל, ואני זוכר אותם חוזרים, את ההתרגשות, זה כמובן קשור לעובדה שאנחנו יהודים, אבל זה קשור לגאווה העצומה שהייתה לנו במה שישראל יצרה, גם בדמוקרטיה התוססת והחזקה שנבנתה פה, ולראות את הדמוקרטיה הזאת מאוימת, אומר דויד אקסלרוד, זה שובר לי את הלב. מצד שני, לראות אנשים בישראל, המוני ישראלים, שמוכנים להשמיע את קולם, נאמנים לעקרונות של הדמוקרטיה הישראלית, זה גם מעורר השראה. עד כאן, דיוויד אקסלרוד, מארצות הברית. עכשיו, זה מה שכותב היום אליקים רובינשטיין, שופט בית המשפט העליון בדימוס בידיעות אחרונות. אני גאה על כך שהייתי בין המוחים, אילולא המחאה היה המכבש דורס אטום בזיכרוני, לעד תיצרב תמונתי עם נכדתי בת השבע. שציירה שלט דמוקרטיה בישראל. עכשיו אנחנו עם עמיתו של רובינשטיין, מי שהיה המשנה לנשיאת בית המשפט העליון, השופט חנן מלצר, שלום, בוקר טוב. שלום ובוקר טוב לך ולכל המאזינים. אתה שמעת צפירת הרגעה השבוע כשראש הממשלה הודיע על השהיית החקיקה? שמעתי צפירת הרגעה, אבל אני לא בטוח שהיא, איך אומרים, שהיא סופית. צפירות, צפירות, לפעמים מעידות על התקפה, לפעמים מעידות על סיום, ולפעמים הן יכולות חס וחלילה לחזור על עצמן. יצא לך לבקר בבית המשפט העליון לאחרונה? יצא לי אפילו אתמול בלילה. ביקרתי בבית המשפט העליון, אבל רק ביקרתי בספרייה ולא פגשתי אף אחד מהשופטים. ואני שואלת את זה בגלל שאני מנסה לחשוב עליך ועל עמיתיך ועל אלה שעדיין משרתים כשופטים בבית המשפט העליון, שנחשפתם במהלך החודשים האחרונים לצד האיום שאני בטוחה שאתה גם כן הרגשת על בית המשפט העליון, נחשפתם גם לסנטימנט עמוק כל כך של אנשים רבים כל כך שלא ראו את עצמם במקומות שאתה... היית בהם שנים, לתחושה שבג"ץ היה כל השנים האלה אטום להם, לצרכים שלהם, לאינטרסים שלהם, לקול שלהם. הבנת בשבועות האלה משהו שלא הבנת קודם? אני אומר את זה כך, ראשית, ראשית לכל, המערכת הזאת של כל בתי המשפט בישראל, ולאו דווקא רק של בית המשפט העליון, היא מערכת שהיא זוכה לשבחים רבים מאוד בעולם, ועל זה נאמר אין נביא בעירו. 
אבל מעבר לזה, המערכת הזאת היא שהביאה לכך, וחס וחלילה שזה ישתנה, היא שהביאה לכך שכל קציני צה"ל, אנחנו מדברים בתחנה צבאית, ונבחרי הציבור יכולים לנסוע בבטחה לחו"ל, מאחר ובחו"ל מעריכים את מערכת בתי המשפט ויש את, במשפט הבינלאומי את עקרון המשלימות שאומר שאם יש מערכת משפטית בלתי תלויה ועצמאית אז אין מקום לדון בפורומים בינלאומיים בטענות של הפרת כללי המשפט הבינלאומי. ו- ואנחנו יכולים רגע... להמשיך, השופט מלצר, מעבר לעובדה שמערכת המשפט העצמאית בישראל שימשה שכפ"ץ בזירה הבינלאומית, ומעבר לכך שבית המשפט העליון שלנו הקים מפעל מפואר של זכויות אדם והגנה על המיעוט, ו- וכמובן הגנה מפני עריצות השלטון, אנחנו יכולים להמשיך בזה שעות רבות. ולצד זה אני מתעקשת על השאלה, איפה טעיתם? כן, אז אני אומר, קודם כל, כל מערכת, בכל מערכת אפשר להכניס שינויים, אנחנו גם רצינו להכניס שינויים, למשל בעיה מאוד קשה של מערכת בתי המשפט זה העומס, ואנחנו העלינו במרוצת השנים את הרעיונות הרבים איך, איך לפתור את בעיית העומס, אבל את זה, לצערי, לצורך זה צריך שיתוף פעולה גם של הרשות המבצעת וגם של הרשות המחוקקת, ובזה לא נענינו. והנה, פתאום נעשה דחוף הנושא ש, של שינוי הוועדה למינוי שופטים ושל נושאים אחרים, זה היה דחוף יותר גם מהנושאים שעל סדר היום, שאת ראיינת לפני רגע קאט, וגם מנושאים שכפי שאני אומר הם בלב ההגנה על כל קציני צה"ל ועל כל הנבחרים של הציבור. זה פתאום הפך לדחוף. כאשר אני רק מזכיר, אם נדבר על בעיית העומס, רק היום מתפרסם שיש איזה 20 תקנים שלא אוישו. כמובן שהתקנים האלה יכולים לסייע בפתרון בעיית העומס, ולזה יש זמן. זה לא דחוף. דחוף... לא, אבל, שאר... אבל מנקודת מבטו, שנייה, שופט מלצר, מנקודת מבטו של כן. יריב לוין, זה נכון כן. שעיתון הארץ מנסח את זה ככה, יריב לוין לא מסתיר את העובדה שהוא רוצה לשנות את הרכב הוועדה לבחירת שופטים כדי שכוחם של השופטים בוועדה הזאת ירד ביחס לכוחה של הקואליציה, כי הוא חושב שהגיע הזמן לוודא שלציבור, לנבחריו, לרוב יש יותר השפעה על השופטים שנבחרים. והשאלה היא אם אתה חושב שבזה אפשר להגיע לאיזושהי פשרה, כי הרי זה בין היתר מה שעל הפרק עכשיו. קודם כל, קודם כל, הרעיון הוא רעיון אחר. הרעיון הוא להביא לכך שהרשות המבצעת, קרי הממשלה, תשתלט ותמנה גם את השופטים בכל הערכאות ובמיוחד בבית המשפט העליון. זה הרעיון שלהם, כי גם בשיטה הקיימת, ששוב, בדרך, בעולם... מחקים אותנו, מציינים, אם הם לא נוקטים בשיטה הזאת, שהשיטה של בחירת השופטים בישראל היא שיטה שראויה לחיקוי, אז לגבי זה, לגבי הדבר הזה, כל העולם דווקא נושא עיניו אלינו ואנחנו רוצים לשנות. עכשיו, מהו השינוי? השינוי שרוצים לעשות זה שינוי של השתלטות הרשות המבצעת גם על השופטים שהתמנו. זה קרה וזה קורה במדינות... כמו פולין, כמו הונגריה, כמו בטורקיה, וזה דבר לא טוב. וזה גם... כן, גם אבל, לא אבל אם כי כרגע, לא כרגע מה שעל הפרק זה שהקואליציה ברוב שלה תבחר רק את שני השופטים הראשונים, ואחר כך זה יקרה אחרת, אבל, אבל נדמה לי שהדיון הזה, זה כן, הדיון הזה, הדיון הזה, כמו כל הרפורמה, כרגע, כרגע בהקפאה, ונראה, ונראה לאן כל זה הולך. אז אני, אני אשיב. כאן, במילה, אני אשיב, רק במילה. בסדר, קודם כל, הנושא הזה שהקואליציה תבחר שופטים, זה מביא לפוליטיזציה של כל המערכת. זה לא היה קיים קודם, אני מקווה שזה גם לא יהיה קיים. זה, זה דבר אחד. עכשיו, בהחלט, בהחלט יש מקומות שאפשר לשמוע רעיונות ולתקן תיקונים ולהתגמש. עכשיו, על זה מקיימים דיונים, לכן אני לא רוצה להיכנס לפרטים, כי גם לי יש רעיונות אה, מקוריים איך, איך לפתור את הבעיה. כאשר לא נצמדים לפרוסים. רעיונות שהשמעת כבר למשל באוזני נשיא המדינה? לא, 
נשיא המדינה לא שאל בדעתי, אם ישאל בדעתי אני... אני אז אנחנו, כשזהו, כשתאמר, אז אנחנו גם נשמח לשמוע, אנחנו חייבים לסיים את השיחה הזאת. אמרת לי בצדק שאתה לא רוצה לדבר על משפט זדורוב, למרות שאתה השופט שהחליט, כשהיית שופט בית המשפט העליון, שיהיה משפט חוזר לזדורוב, אני רק שואלת, אתה תהיה קשוב לדיווחים? אני ודאי, ודאי שאני אהיה קשוב. אתה סקרן לדעת מה תהיה הכרעת הדין? ודאי, ודאי. אני כמו כל עם ישראל אהיה קשוב, ואני כמובן לא רוצה להתבטא דבר על המשפט, כי גם מה שלא, יהיה, מה שלא תהיה הכרעת הדין, יכול, זה נתון לערעור, ואצלי יש כלל ש... עקבת, אבל עקבת אחרי הדיונים בבית המשפט המחוזי בנצרת? ודאי שעקבתי, וגם מה שאני רק יכול לומר, שאני שמתי, כשהוריתי על המשפט החוזר, שמתי במוקד כמה דברים שצריכים לבדוק אותם, וראיתי שבדקו אותם. השופט חנן מלצר, שופט בית המשפט העליון בדימוס, לשעבר המשנה לנשיאה, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר. תודה רבה גם לכם. כל טוב. ועכשיו אנחנו לשומרון, סגן אלוף יונדב כהן, סמח"ט, סגן מפקד חטיבת שומרון, שלום, בוקר טוב. שלום ובוקר טוב. בעוד שבוע, בעוד פחות משבוע, כבר פסח, הרמדאן כבר איתנו, המתח בשטחים עדיין גבוה, ואנחנו מדברים חודש אחרי הפיגוע הקשה בחווארה, שבו נרצחו האחים הלל ויגל יניב, אחר כך היו הפרעות שביצעו מתנחלים בכפר, מאז עוד שני פיגועים, ובהם נפצעו שלושה, מתוכם שני חיילים. אתה כבר יודע לומר, סגן אלוף יונדב כהן, שהיה, או אם היה כשל בפעולת הכוח בפיגוע האחרון השבוע? לצערנו הרב חווינו שלושת הפיגועים, כמו שציינת, בחודש האחרון במסדרון חווארה ואנחנו, כל אחד מהאירועים, הפקנו את הלקחים בפיגוע האחרון, לצערנו, המחבלים הגיעו ופגעו בשני הלוחמים שלנו והצליחו לברוח אבל אני, המסר הוא ברור, אנחנו נמשיך להתחקות אחר הפעולות רגע, לפני שאתה הולך למסר, ואנחנו ידו הארוכה של צה"ל תגיע לכל מקום שצריך, אתה כבר יודע לעצמך, גם אם לא תוכל לענות לי, לעצמך אתה יודע למשל לענות על השאלה, למה הכוח שהיה עם החיילים שנפצעו לא ירה במחבל? אני לא יודע מה את יודעת על האירוע, אבל הלוחמים שהיו הגיבו... וחלקם לעבר המחבל, גם אחד מהחיילים שנפצע הצליח להגיב בירי לכיוון המחבלים. לצערנו הם לא הצליחו לפגוע והמחבלים נמלטו. אבל אנחנו, כמו שאמרתי, נמשיך. אמרתי, ידה, ידו ארוכה של צה"ל, אז אנחנו, המסר שלנו מאוד ברור שאין עיר מקלט באיו"ש. ואין מחבלים שיצליחו להסתתר ולא נותנים אבל, עליהם אבל מה, אבל מה הבעיה הטקטית, תסביר לי יותר טוב שאני אבין, מה הבעיה הטקטית בחווארה שאתה מתמודד איתה, שיכול להיות שהיא עדיין קיימת, ולכן המקום הזה מזמין גם את הפיגוע הבא. יש שם סיטואציה ספציפית שהופכת את המקום הזה לאתגר הרבה יותר קשה? ראשית, מדובר בציר 60. ציר שנוסע לאורך יהודה ושומרון, שנוסעים עליו בשיתוף רכבים ישראלים ורכבים פלסטינאים. הדבר הזה מייצר לנו כמובן אתגר לזהות אויב ולזהות ידיד, ולכן הסיטואציה הזאת היא מראש מורכבת. מרכיב ההפתעה לעולם נמצא אצל התוקף, ולכן לעתים התוקף הוא בוחר את המקום שבו הוא יחליט לפגוע בנו והכול. אנחנו כמובן עושים תרגילים ומחזקים את הלוחמים שלנו בקצה כדי שיהיו מוכנים במידה ועכשיו יתקיים אירוע כזה יוכלו להגיב בצורה טובה ולחסל את המחבלים שינסו לפגוע בהם. אתה מדבר על אלמנט ההפתעה והייתה עוד הפתעה אחת אחרי הפיגוע הקשה שבו נרצחו שני האחים הלל ויגל מהר ברכה הודה אלוף פיקוד מרכז יהודה פוקס שצה"ל הופתע מהפרעות בחווארה, מעשרות פעילי ימין שהגיעו לשם, העלו בתים באש, שרפו כלי רכב. אתה יודע לומר שהיום אתם כן ערוכים, שדבר כזה לא יכול, לא יכול לחזור על עצמו? אמר האלוף יהודה פוקס בצורה ישירה ובוטה על זה שאנחנו לא נערכנו מספיק טוב, ולצערנו המאורעות האלה הסתיימו בצורה לא טובה. אנחנו הפקנו את הלקחים מהאירועים... מהאירועים הקודמים, והלכה למעשה בפיגועים האחרונים היה ניתן לראות היערכות טובה בשיתוף של משטרת ישראל ומג"ב, והצלחנו, כמו שלא שמעת את זה בחדשות, לעשות, לבטא את משימתנו בצורה טובה. 
כן, אתה צודק שכשמצליחים אז זה לא מגיע לחדשות, בזה אין ספק. תגיד, מה לך עבר בראש כשראית בדיוק לפני חודש את התמונות האלה של הבתים שלוהים באש, של כלי הרכב שנשרפים, של אנשים שנמלטים באור שיניהם מהבתים השרופים שלהם, ושל יהודים שעומדים מולם ומתפללים ערבית? מה עבר לך בראש כשראית את התמונות האלה? לצערי הרב, לי ברמה האישית כואב לראות שאנשים נוטלים את החוק לידיים. ומחליטים לפגוע באנשים שלא בהכרח קשורים לפיגוע כזה או אחר, אנשים חפים מפשע. ואני אומר שוב, גם אני ברמה האישית וגם אנחנו בפיקוד מרכז, אגודת איו"ש וחטיבת שומרון, מגנים בכל תוקף לקיחת החוק לידיים וביצוע פעולות. כן, זה, זה לא בדיוק החוק, כי החוק, כן, זהו, החוק עצמו לא פוגע בחפים מפשע, זה לא בדיוק אפילו לקחת את החוק לידיים. אני חייבת לשאול אותך, סגן אלוף יונדב כהן, עוד שאלה אחת, חצי אישית לפני סיום. גדלת ביישוב גדיד בגוש קטיף, והיית בין אלה שנעקרו מביתם בהתנתקות, והטראומה הזאת עולה בימים אלה שוב ושוב אל מול... אמירות של טייסים וקצינים במ"מ וב-8200 שלא התנדבו למילואים אם תעבור המהפכה המשפטית. אתה מוצא את עצמך מדבר עם חיילים, בין אם זה כאלה שאומרים שהם מזדהים עם האמירות האלה של המילואימניקים, ובין אם זה כאלה שאומרים, רגע, אנחנו? אנחנו לא נהיה מסוגלים לפנות יישובים, אנחנו זוכרים מה קרה בהתנתקות. אתה מדבר על זה עם החיילים שלך? אמר ראש המטה הכללי שאנחנו בחרנו צד ובחרנו צד בלהגן על תושבי מדינת ישראל זאת משימתנו ולשם כך התגייסתי לצבא והמשכתי בשירות קבע, שירות משמעותי, במחירים אישיים כבדים ואני עושה את זה באוזן בגאון. אנחנו כמובן, הצבא הוא גוף מבצע אתה יודע לומר מה מטריד את החיילים בימים האלה? אי אפשר לפספס את זה שבסופו של דבר המדינה נמצאת בטלטלה ושיש הפגנות ושיש ויכוחים ימין ושמאל בעד ונגד לשמחתנו הרבה אנחנו מאוד מקפידים כמפקדים לדבר עם הלוחמים ולדבר עם החיילים ולהסביר להם שהדעות נמצאות בחוט הש"ג ואנחנו המשימה שלנו זה לבצע הגנה צבא צה"ל הוא כור ההיתוך של מדינת ישראל וזה לא איזה סיסמה שתלויה על הקיר אלא אנחנו באמת מרגישים את זה פה ואסור לנו שלתוך הצבא יחלחלו מאמירות פוליטיות או דעות אישיות כאלה ואחרות סגן אלוף יונדב כהן, סמח"ט שומרון, תודה רבה לך. תודה רבה ושיהיה חג שמח ושקט. חג שמח ובטוח ושקט להתראות. חופשת אביב בירושלים. מוזמנים לחוויה משפחתית לכל הגילים בירושלים. בשילוב מושלם של עיר וטבע באווירה אביבית. מגוון הטבות בבתי המלון ובמוקדים ברחבי העיר. חפשו בגוגל iTravel Jerusalem. רשות מקרקעי ישראל, שלום. בכל המועד פסח משרדינו סגורים. אבל אתרי הטבע פתוחים. רשות מקרקעי ישראל והחברה להגנת הטבע מזמינות אתכם בפסח הזה לטייל בטבע עם כל המשפחה בפסטיבל הולכים על פתוח. עשרות סיורים ודרכים חינם במגוון אתרים ששוקמו וטופחו למענכם באמצעות רשות מקרקעי ישראל והקרן לשמירה על שטחים פתוחים. לפרטים ולהרשמה לסיורים חפשו בגוגל הולכים על פתוח 2023. עמיתי קרנות השוטרים והסוהרים, בפסח הזה מגיע לכם יותר, הרבה יותר. 40 אחוזי הנחה ברשתות שוברים ומוצרים מסובסדים. התוקף וההזמנות באתר קרנות. קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך. קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך. עמיתי מועדון חבר, הקרוסובר החשמלי של ג'ילי עם טווח נסיעת 460 קילומטר והטבות ייחודיות, השמורות רק לכם. עד חמישה באפריל, לפרטים כוכבית 8133 או באתר... אתר מועדון חבר. מאה מנויים זוכים בטוח בחופשות זוגיות מהנות ומיוחדות בניו יורק וברצלונה. כן, כן, בכל חודש. עוד אין לכם מינוי? להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המכירה. מנוי פיס. המכירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד, כפוף לתקנון. זכיות חייבות במס. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין.
8:40 נכון להבוקר, בעוד פחות משעה, כאמור, הכרעת הדין במשפט החוזר של רומן זדורו. אנחנו עם ברנו טגני, החדשות 12, שלום ברנו, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. אני רגילה לתקשר איתך לאחרונה מהאולפן, כשאתה בצומת עזריאלי, בקפלן או במחלף איילון עם החבר'ה שחוסמים את הכביש. אבל עכשיו איפה אנחנו תופסים אותך הבוקר? בדיוק בחניה של בית משפט המחוזי נצרת, עכשיו הגעתי. לקראת הכרעת הדין במשפטו החוזר של רומן זדורוב, גרסת זדורוב, פרויקט יהודי של חברנו ישודר במוצאי שבת בערוץ 12, גילוי נאות, אנחנו משדרים שנינו באותו ערוץ, והערב במהדורה, הרעיון שלך עם רומן זדורוב, שכבר הורשע שלוש פעמים ברצח תאירדה, ובעוד דקות אנחנו נדע. מה קובע בית המשפט המחוזי בנצרת במשפט החוזר? אתה מלווה אותו שנתיים בערך, ובאותו יום שבו אתה מתחיל את הפרויקט שלך, בית המשפט אה, העליון בירושלים, השופט שטיין, מחליט על השחרור של רומן זדורו למעצר בית, אחרי ההחלטה על המשפט החוזר, ואתה מיד מזנק לאן? האמת זה די הפתיע אותנו, כי התקשינו להאמין. שאלכס שטיין, שופט בית משפט עליון, ישחרר אותו למעצר בית, ופתאום תוך כדי שאנחנו נמצאים כאן, משחרר אותו למעצר בית, ואז אנחנו אומרים, עוזבים כמובן, מתחילים לנסוע לכיוון כלא גלבוע, ואז תוך כדי נסיעה, אני שם לב שאני לא יכול לראיין אותו. כי השופט, אלכס שטיין, כאילו באמרת הגב, אמר מי יכול להיכנס אליו הביתה. כלומר, הוא אסר מאנשים זרים, למעט עשרה או שניים עשר בני המשפחה והעורך דין, אסור מישהו זר שייכנס אליו הביתה. ואני זוכר שהתקשרתי לירום הלוי, עורך הדין שלו, אני אומר לו, תקשיב, אני צריך שתביא לי את האוטו שלך. הוא אומר לי, מה קרה, נתקעת? לא, תביא לי את האוטו שלך. כן, צריך להסביר, צריך להסביר פה למאזינים שלנו שכדי לצלם בתוך אוטו צריך להתקין מצלמות גופרו, צריך כמובן לוודא שאפשר לצלם את המרואיין בזווית הנכונה. אתה מצליח למתקן את האוטו, אתה צריך קודם כל להבריח את זדורוב כי יש שם עוד שניים שלושה אנשים, לא רק אתה והצוות שלך. כן, נכון, והיינו צריכים לעשות כל מיני תרגילי הסחה, ואני מבין שעד סוף המשפט, שאני מלווה את המשפט הזה, הסיטואציות יהיו הזויות במובן הזה של איך אני אתעד אותו כי המקום היחיד שאני יכול לתעד אותו או באוטו או במשרד של עורך הדין שלו כי צריך להגיד שמותר לו לצאת מהבית רק לצורך התייעצות עם העורך דין או לדיונים בבית המשפט אבל כן מצאת פתרון יצירתי כדי לדבר איתו בבית נכון אז בבית עשינו יש לו מעין גדר כזאת חומה אני נמוך, הוא גבוה, החומה יותר גבוהה ממני, אז היו צריכים איכשהו להגביה אותי, אבל היו רגעים שבהם, אתם תראו את זה, זה רגעים משעשעים, אבל מצד שני... מה, שאתה ממש, שאתה עומד על שרפרף מעבר לחומה ומדבר איתו כשהוא נמצא בגינה של ביתו? אבל אתה יודע מה, בראנו, אני רוצה לקחת את החומה הזאת ולהפוך אותה למטאפורה. כי בסוף בטח יש לך עשרות, אולי מאות שעות עם האיש הזה. זה הטריד אותו, בראנו, אם אתה, אם, אם אתה מאמין לו? מאוד. כל הזמן שאל אותי, ואני אמרתי לו, באמת, עדיין, אני אומר לך, אילנה, אמרתי לו, שמע, יש רגעים שבהם אני מאמין לך, אבל יש רגעים שבהם אתה לא נותן לי את התשובה, למה דווקא הסכין נעלמה? למה מחסן שחמות בקיצור, לא נעלמו? או, או בקיצור, בקיצור, בראנו, אתה אומר... ואני חייבת לומר ש- שזאת גם ההרגשה שלי, שגם אם בית המשפט יזכה אותו היום מחמת הספק, לא אתה ולא אני, לא נדע, ולא, כנראה לא אף אחד אחר בעולם לא ידע להעביר את הידיים לא באש ידע... ולומר מי רצח את האי ראדה. לדעתי זה גם המועקה של האימא הזאת שגם ליווינו אותה, את אילנה. זה באמת, אני אתקשה להאמין שהיום יהיה זיכוי, אם יהיה זיכוי, אני אתקשה להאמין שזה יהיה חוסר אשמה. מאוד אתקשה להאמין. תראי, בוא נגיד את האמת, באמת המשפטית הוא הצליח להביא ראייה פורנזית שמרחיקה, לא מזכה אותו לחלוטין, אלא מרחיקה אותו מזירת הרצח, אנחנו מדברים שרק, על... שרק נסביר, כן, שרק נסביר במילה אחת, שמדובר על אותה עקבת נעל שבוודאות לא שייכת לזדורוב, 
ככל הנראה גם לא שייכת לאף אחד מהמחלצים בזירה, אבל זאת תקוות הנעל שדוקטור חן קוגל אמר לגביה שהיא הוטבעה שעה אחרי הרצח, והמחלצים הגיעו נכון. רק חמש שעות אחרי הרצח, ו- ואני אומרת לך, ברנו, שמכל הדברים בעולם... בדיוק, בדיוק, את זה קשה לחבר, בדיוק, קשה לחבר את זה עם אשמתו לזדדורוב, פה ההישג הגדול שעורך הדין ירום הלוי. ועדיין יש את השחזור ו... ואת כל השאר. כן. אתה אומר אם יום אחד תשאל את עצמך מי רצח את תאי ראדה? התשובה היא? אני לא יודע. ברנו תגניה, אנחנו נצפה בעניין. שיהיה בהצלחה. תודה רבה, ברנו, יום טוב. תודה, תודה, תודה. ולפני שנמשיך, נביא את תגובתו של עורך דין ירון פורר, שמייצג את א' ח', הלוא הוא אדיר חבני, בתגובה לדברים שאמרה כאן אילנה ראדה. אדיר חבני שולל מכל וכל מעורבות ישירה או עקיפה ברצח תאי ראדה, זיכרונה לברכה, גם למשטרה ולפרקליטות. אין טענה אמיתית נגדו, הוא מסר אליבי מוצק, שאומת גם באמצעות איכוני הטלפון. עד כאן התגובה של פרקליטו של אדיר חבני. ולקראת סיום אנחנו עם שניים, זה היסטוריון, זה רב, זה הפך ממובילי המחאה, זה שונה מאוד מדעותיו. קודם כל אנחנו עם פרופסור יובל נוח הררי, שלום, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב אילנה. ביקשנו לדבר איתך דקות קצרות לקראת סוף התוכנית הזאת. כתבת את קיצור תולדות האנושות, אתה יודע לקצר את תולדות השבוע המטלטל והסוער הזה? האם אפשר לומר שהכוחות הליברליים בישראל ניצחו, או שעוד מוקדם לעבור לנוח? תראי, אין ספק שזה בטווח הקצר זה הישג מאוד משמעותי, אבל מחכה לנו עוד מאבק ארוך. נתניהו והממשלה שלו אמרו בצורה חד משמעית שהם לא גונזים את החקיקה הזאת, הם לא יורדים מהעץ, הם מתכוונים להמשיך בה בכל הכוח בקיץ. אז אנחנו צריכים לאסוף כוחות לקראת ההמשך. וממה שאתה לומד על מחאות קודמות והפיכות קודמות, וכתבת ולמדת וחקרת ודיברת על זה לא מעט, זה נכון למחאה כזאת בעת, בעת כזאת לקחת שני צעדים אחורה ולחכות לראות, או שמחאה כזאת כשמכבים אותה קשה מאוד להדליק אותה מחדש? יש שני דברים מאוד חשובים ש, שאנחנו הבנו. זאת אומרת, דבר אחד, חלק גדול מהציבור הישראלי רואה דרך מסך העשן שהממשלה מפזרת. בהפיכות דומות שקרו במקומות, במדינות אחרות לאורך ההיסטוריה, אנשים לא הבינו מה קורה עד שהיה מאוחר מדי. הציבור הישראלי פשוט, זה מדהים לראות איך שחלקים גדולים ממנו הבינו מה קורה בזמן. וזה מאוד מאוד חשוב. והדבר השני, אנחנו רואים שנוצרת פה ברית. מאוד רחבה של חלקים גדולים בציבור הישראלי, זה לא ימין ושמאל, זה גם ליכודניקים כמו מזכ"ל ההסתדרות, כמו ראשי רשויות מקומיות וראשי ערים שהלכו לשבות רעב כדי לעצור את הדבר הזה. אם אנחנו נצליח לשמר את הברית הזאת, אנחנו ננצח, אין לי ספק בזה. ולקראת חג הפסח, הלא הוא חג החירות, יש משהו בחודשים האלה שהביא אותך לתובנה, למחשבה אחרת, על חירות? חירות, חירות זה לא משהו שיש לאנשים, חירות זה משהו שאנשים צריכים להיאבק עליו. שאלו אותי מלא מלא פעמים על הדעות שלי, על רצון חופשי וחירות וחופש, אנשים יש להם לפעמים תפיסה תמימה, שאוקיי, אני בן אדם, אז יש לי רצון חופשי, אני חופשי, יש לי חירות, יש לי זכויות, זה לא נכון. זה לא משהו שיש לנו, זה משהו שאנחנו צריכים להיאבק עליו, או שלא יהיה לנו אותו, או שאנחנו נאבד אותו. בחג החירות הזה, שאנחנו מתקרבים אליו בתוך ימים, אני חושב שבנוסף לארבע קושיות המסורתיות שאנשים, שיהודים שואלים בפסח, אז באמת צריך להוסיף קושייה אחת מאוד מאוד חשובה, שזה מה מגביל את הכוח של הממשלה ומגן על החירויות שלנו. זה, אנחנו הולכים להשתתף בשבועות הקרובים, שוב, ב, לא במסך עשן, אלא במבול של ניסיונות להסיח את דעתנו באיזה שהם דיונים פרטניים ופתלתלים על ההרכב המדויק של הוועדה למינוי שופטים ופסקת ההתגברות. צריך לראות דרך זה, ושוב 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 לחזור לקושייה אחת ויחידה. מה מגביל את הכוח של הממשלה? תסבירו לנו. כל צוותי משא ומתן של הקואליציה, לפי השיטה שלכם, לפי מה שאתם לוקחים עבורנו, מה ימנע מאיזשהו נגיד רוב קטן בקואליציה לשלוח אותך ואותי, אילנה, לכלא על זה שהם טוענים נניח שאנחנו בשיחה הזאת בוגדים או יוצאים נגד הממשלה. מה מגביל את הכוח של הממשלה? זו השאלה היחידה שבאמת חשובה. אם יש מנגנון שמגביל את הכוח של הממשלה, זה הדבר החשוב. אז הנה ניתן לשאלה הזאת להמשיך להדהד. עוד הצעה להגדרה של חירות. פרופסור יובל נוח הררי, תודה רבה, חג שמח. תודה, חג שמח לכולנו. 
עכשיו אנחנו עם הרב עמיחי גורדין, ראש הישיבה לצעירים בישיבת הר עציון. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. היו לנו שיחות בעבר על גיוס בנות לצה"ל, על המקום שבו המדינה עומדת אל מול אנשים כמוך, שהאמונה שלהם מאוד ברורה, וגם השקפת העולם שלך מאוד מוצקה. ובשבועות האלה, מה חשבת? שהמדינה סערה סביב רפורמה שאני מנחשת, שבחלקה... נדמית בעיניך רצויה וטובה. אני מאוד מוטרד, אבל כאילו זה לא חדש, כל מי שמסתובב פה במדינה מוטרד, אנחנו רואים מה קורה. אני מקווה שננצל את ההזדמנות הזאת, יש לנו פה הזדמנות, דיברת על השירות המשותף, לגבי השירות המשותף, גם שם, אם רוצים אפשר למצוא פתרונות. כן, אבל, 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 שים לב למ... נכון, אבל שים לב למה שאמר כרגע פרופסור יובל נוח הררי, והשאלה היא אם באמת אתה חושב שבין אנשים כמוהו, שחושבים שהדבר המרכזי הוא לוודא שיש חסמים, שיש איזונים ובלמים, שיש מה שמגביל את עריצות השלטון, ובין אנשים כמוך, אני לא יודעת שוב אם אתה אישית, אבל בוודאי האנשים שבתוכם אתה חי, שחושבים שבג"ץ הוא, הוא הבעיה ולא הפתרון. אפשר באמת למצוא פשרה אמיתית בין אלה לאלה? א', אני, אני מבין היטב את החששות. אני לא, אני לא מסכים איתם, אני מאוד מאוד מבין אותם. אני גדלתי בבית של אדם שגדל ברוסיה, שכשהיה צריך להניח תפילין היה צריך לסגור את כל התריסים, כי אחרת השוטרים של סטלין יתפסו אותו. אני גדלתי על תודעה כזאת של אובדן חירות וש... הדיבורים שהפרופסור דיבר מקודם, אני, אני, אני גדלתי, גדלתי לאורם, לא כסיפורי סבתא, כסיפורי אבא, מכיר אותם היטב. ואני מבין את החששות מאוד, וכולנו צריכים מערכת משפט חזקה. יש פה שאלות, אני חושב שהרצונות עצמם, אני חושב שמרבית האנשים, אם כולם רוצים שמערכת המשפט תשמור עליהם ותגן עליהם. וכולם רוצים גם שיאפשרו למדינה, לממשלה למשול. אני מאמין שאפשר למצוא פתרון. אני לא מאמין, אני משוכנע. אם רוצים. אני חושב, אני חושב שיש... שכל אחד, אם דיברת על חירות, אני חושב שחירות זה גם המוכנות לצאת מהבייס שלך. אני חושב שאם בשני הצדדים, בשני הצדדים אני מרגיש, אנשים יסכימו לצאת מהבייס. ולהגיד, יש פה, יש פה מתווה, אם יצליחו לגבש אותו. יש פה מיצי פשרה, זה נכון, זה לא כל מה שאנחנו רוצים, זה נכון, אנחנו גם מפסידים ממנו, אבל אנחנו רוצים לחיות בארץ הזאת, ו... ואני חושב שהרב, באמת, זו קלישאה, אבל רב המשותף על המפריד, מאוד מאוד מאוד, אנחנו... אני מאמין גדול שיש תקווה. אבל אתה יודע, אני שואלת אותך על רקע הימים האחרונים ממש, כשהקלישאה... כעס שעלה מהמחנה שתומך ברפורמה, כעס שתורגם גם לסיסמה אזרחים סוג ב', אנחנו מצביעים ימין ומקבלים שמאל, אנחנו שוב ושוב נהדפים כשאנחנו מנסים לשנות את השיטה הקיימת, זה משהו שאתה מזדהה איתו? אני חושב שכשרוצים לשנות צריך לעבוד אחרת, אני חושב שאנשים שרצו להוביל שינוי שאני מאוד מבין ומזדהים, חלקים לא קטנים ברצון הזה עבדו בצורה לא נכונה. זה, זה לא חדש, לפני שלושת אלפים שנה היה סיפור גם דומה כשהתפצלה המלוכה, סליחה שאני חוזר אחורה. זהו, פחדתי שאתה שמה... לוקח אותי למשפט שלמה, yeah. אבל, אז זהו, זה, לא, 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 משפט שלמה, שלמה כבר נדמה לי מוצע, אבל רצית לא, לא, להגיד לא, 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 לא. דוגמה אחרת, רק משפט אחרון לסיום, כן, כן, כן לפני שלושת אלפים כן, שנה. כן, כן. היה מרד של שבטי ישראל והבן של שלמה ברחבעם, והצעירים הציעו לו להיכנס בהם בכל הכוח, והזקנים אמרו לו... תהיה להם לעבד והם יהיו לך לעבדים, והוא הקשיב לצעירים, וזה היה הסוף. ואני חושב שאם יקשיבו קצת לאנשים זקנים ומנוסים, ולא ינסו הכל ללכת בכל הכוח ולהכניס כל אצבע אפשרית וכל עין אפשרית, אני חושב שאפשר יהיה להוביל הרבה שינויים שיועילו לכל עם אז נשאר עם המחשבה הטובה הזאת לסיום. עמיחי גורדין, הרב של הישיבה לצעירים בישיבת הר עציון, תודה רבה שהיית איתנו, חג שמח. תודה רבה, חג חירות שמח, להתראות. ועוד מחשבה אחת לסיום של ג'ורג' מוסטקי, בביצוע של חווה אלברשטיין. את חירותי. את חירותי, שמרתי לי אותך, 
כמו כוכב בשר. את חירותי, עזרת לי לעמוד בכל כאב וצער. ולצעוד בדרכי גורלי, עד תבוא גם עליי השלכת. ולרקום חלומות על קרני הלבנה. את שבועותיי הפרתי, את חירותי לשמור בריתי איתך, את חולצתי מכרתי. סבלתי הרבה וכאבתי בלי די, רק למען אמון ביטיתני. נטשתי ארצי וטובי ידידיי, ושלך רק הנני. את חירותי, קוראת לי לבטא. ועם החירות הזאת, אנחנו מסיימים. אנחנו זה העורך מרון ששון, המפיקות טומי כץ וטהל כהן. על הביצוע הטכני, הדר נהיר, עורכת הדיגיטל היא יוליה מיר. מיד אחרינו, רזי ברקאי ויהודה פריד. מחר יהיו כאן משה שלונסקי וגיל סמסונוב. תודה שהייתם איתנו. שיהיה סוף שבוע נעים, שבת שלום. חג חירות שמח לכולם. ללקק את פצעיי במסתור, ולקום וללכת לי הלאה. את חירותי בלילה קר אחד, הפרתי את בריתנו, כך לבדי הרגתי מהשביל, עליו פסענו בגדתי בך, חירותי הטובה, אל הכלא פסעתי בצער. התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475. בחסות קרנות השוטרים והסוהרים, המזמינה אתכם למבצעי פסח. 40% הנחה ברשתות, שוברים, אטרקציות ומוצרים מסובסדים. הפרטים והתוקף באתר. בחסות פלנט, המזמינה אתכם לצאת לסרט באחד מאולמות הקולנוע המתקדמים. איימקס, 4DX, סקריניקס, VIP, כרטיסים בקופות ובאתר פלנט. בחסות קונסטרוקטה, בעלת יותר מ-70 שנות ניסיון בייצור מכונות כביסה, ומציעה גם 5 שנות אחריות מלאה בתוספת 99 שקלים ברכישה מיבואן רשמי BSH, כפוף לתקנון. עמיתי מועדון חבר, דגמי כלי הרכב החשמליים, BYD, בהטבות מיוחדות, רק לכם. לפרטים כוכבית 4904 או באתר מועדון חבר. חבר זה הכל בשבילך, חבר. פסח? במדיאטק חולון. מוזיאון הקומיקס מזמין אתכם לתערוכות חדשות וסדנאות לכל המשפחה. וגם, שבוע אחרון התערוכה על ברל באז במוזיאון העיצוב חולון. מטפלים באדם עם ירידה הכרנית, קוגניטיבית, אינכם לבד. עמותת עמדה המסייעת לאנשים עם כיהיון, דמנציה ולבני משפחותיהם עומדת לרשותכם בכל שאלה בקו החם. כוכבית 8889. קבלו משוואה. כמה זה יחס אישי, כפול מרצים מעולים, לחלק לחיטות קטנות. את תשובה, 90% השמה בשנה שעברה. עזריאלי, חממה למהנדסי העתיד ולמהנדסות העתיד. לפרטים כוכבית 9087. חברים, יש לי מילה אחת בשבילכם, עוד. תנו לנו עוד. אני מתכוונת עליכם, הנהגים בכביש. תנו לנו עוד זמן. בקרבת מעברי חצייה, העט הוא. תנו לנו זכות קדימה, ותשקיעו עוד קצת במאמץ להסתכל לנו בעיניים. ואז, חכו עד שנסיים לחצות את הכביש. כ-50% מהולכי הרגל הנהרגים בתאונות דרכים הם אזרחים ותיקים. תנו להם עוד קצת זמן. אלה החיים שלהם. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך, עם הרלב"ד. מיד אחרי החדשות. רזי ברקאי